0: Du skulle ha sett dem, igen. Dessa mäktiga män var som mindre marionetter och trodde att de själva hade övertagit. Ett övertag som det inte kunde inbildas i sin vildaste fantasi att jag hade. Denna illusion om att de hade övertagit blev deras fall. Det som var mest tragiskt var att de flesta av dessa män hade kommit dit utan att lära sig hantera sig själva. Enligt mig var de inte värda det då. Ville du men säga? men valde att vara tyst och ge ta sitt inre. Hon tog upp en cigarett, tände den och drog in ett blås. Efter hon röken segla ut försiktigt. Känner du till Egypten och berättelsen om sett och Osiris? Nej, det gör jag inte, svarade Jane. Sett och Osiris var gudar och bröder i egyptisk tro- Sett var av en sjuk Osiris, då Osiris var den centrala guden, likt Oden i nordisk mytologi, eller Zeus i grekisk. Sägelsen slutar med att Sett förrådde och dödade sin egen bror. Vissa tror att Sett lurade in Osiris i en blygsarkofag som sedan sänktes i Nilen. Andra tror att Osiris blev upphackad i små delar och gömde över hela Egypten. Att Sett förrådde och dödade sin egen bror är intressant. Men det som många missar är hur. Hur han lyckades. Och det där läxan finns, sa dyben. Hur lyckades han? frågade Jane. Sätt såg Osiris svaghet och använder den mot honom. Osiris fall var hans godtrohet, naivitet och storhet. De flesta av dessa stora företagare föll på samma sätt som Osiris. Det följde på att någon visste deras svaghet och spelade mot dem. Deras svaghet som är storhet, driv, osäkerhet, sin list och ego. Om du vet det här kan du spela behovet, ego drivet, storheten och osäkerheten mot dem. Och då blir det schackmatt. Vad som en gång tjänat dem, som varit deras ego, driv, list och osäkerhet, vänds emot dem. Och istället för att skapa, vinna och klättra, förgör de sig själva. Och det är inget det trodde skulle ske. Nej, många av dessa företag trodde att de var odödliga som Achilles. Men på samma sätt Achilles hade sin härl, som blev hans död, hade dessa sina härlar. Härlar som var mer psykiska än fysiska. Härlar som jag nyttjade eller rättare sagt utnyttjade. Den stora skillnaden på dessa företag och Osiris, sett och Achilles är att ingen kommer att rädda dem och de får inte tillbaka sitt kungarike och det blir bortglömda, sa dyben och log. Vissa av dem har troligtvis tagit liv av sig. Andra vandrar runt idag på jorden som fallna änglar med bortbrända vingar och dränker sig själva med spriten. Ville dyben säga men valde att svälja de sista orden då det var för mörkt. Men varför förgör de sig själva? Frågade Jane. Det förgör heller sig själva än att erkänna att det blev överlistad av en kvinna. Men nog om det. Vill ha champagne? Frågade Dymen. Madame Dymen knäppte med fingrarna och Karl stod där. Karl som var hennes butler. Han stod där med en hink som var fylld av guld, diamanter, rubiner och smaragder. Han ställde ner hinken på ordet mellan dem. Begravde i isen låg fyra låser och Kristall kristallrosor. 2012 champagne Magnum, en och en halv liters flaskor. Dessa fyra flaskor visste Dyben, assistenten och Jane att det var värda mer än sex månadslöner löner för Jane. Sex månadslöner och hinken. den var värd mer pengar än vad Jane någonsin skulle tjäna om hon jobbade som journalist hela sitt liv. Det här gjorde Jane nervös i stunden. Hon tittade på den förgyllda hinken, Madame Duben, sen runt i resten av rummet. Det var som att hon inte sett det innan. Rummet var större än Jens och Antons hela lägenhet. Det var över 50 kvadrat och i mitten stod en fontän. I fontänen stod en staty av guld. En staty som var lik Löven Kämpen i Berlin. Löven Kämpens mantyn som visar en man som rider på en häst och dödar en lejonhane. Skillnaden på lövenskämpen och dybens staty var att det inte var en man som red utan en kvinna. En kvinna som dödade den lejonhane. Karl sabrerade en flaska och fyllde på två glas av diamant. Jane hade aldrig druckit så fin champagne och skulle kanske aldrig göra det igen. Det gjorde hon ännu mer nervös, exalterad och tacksam. Jag får egentligen inte dricka på arbetstid, hon, för att försöka lägga ifrån sig ansvaret av att bestämma för vad de skulle göra. Det är jag som betalar ut din lön, svar madame dyben och gav över glaset. Lönen som inte bara var en lön, utan det var fem års årslöner på något som skulle bli några veckor. Den betalningen var något som skulle få på sidan av, eftersom hon inte har sagt något till sin chef. Utan det var dyben och Jans hemlighet. En hemlighet som gjorde att Jane kände sig närmare dyben, vilket var anledningen. En annan var för att Jane satt indirekt i skuld då till dyben. Då Jane var så tacksam gav den dyben en fördel. En fördel som hon skulle använda för att få vad hon ville. En annan anledning var även för att dum varken den gillade stod bakom eller ville betala tidningen som Jane jobbade för. Enligt henne var det en tidning som hon inte ens skulle använda som toapapper. Dyben hade aldrig förstått människor som spenderar sin tid med att ta del av information som blev vinklad av det mediet som utgav det. Men det spelade ingen roll vad dyben tyckte utan hon skulle få vilja nå massan. Och för att nå massan skulle hon behöva anpassa sig. Då Kvällsbladet var landets populäraste tidning. Vilket betyder att massan var där. Jane låg och nickade. Ett leende som var lika plastigt som en clownnäsa. Leendet kom från en djup osäkerhet inom henne. Denna osäkerhet gnagde och kom egentligen från att hon inte tyckte om sig själv. Hon hade aldrig gjort det. Speciellt inte efter att hon hade lämnat. Hon vågade knappt tänka tanken. Samtidigt som hon såg sig själv misslyckad som mor och människa. En misslyckad mor eftersom hon hade övergett sina döttrar. En misslyckad människa då hon var gammal och hade fortfarande inte kommit speciellt mycket närmare rikedom. Vilket var en illusion då hon var rikare än någonsin men hon kände sig fattig. Fattig än någonsin vilket hon självklart inte reflekterat över. För om hon skulle göra det kanske hon skulle insätta att allt varit förgäves. Denna dröm som gjort att Jane inkänt mycket ångest i sitt liv. Ångest som vägde tungt på hennes axlar. Det hade som en stor gorilla suttit på dem och nära henne. Och i vissa stunder hade hon haft svårt att andas. Det hade även lett i hennes panikångest. Mängder besök hos läkare, psykologer och experter. Hon hade även under längre perioder legat innan på sjukhus för att hon varken hade kunnat ta i hand om barnen eller sig själv. Allt utan någon framgång. Den enda framgången var egentligen ett bakslag. Hon hade fått benzo, tram och morfin på recept. Dessa piller som hon självklart överkonsumerade och blandade med alkohol. Vilket fick henne att bli ännu mer labil och vriden. Denna självmedicinering... Blandat med tvivelaktiga män, dålig mat och sömn skapade mängder drama. Drama som hon omedvetet var beroende av. Dramat fungerar som en sorts ventil för hennes känslomässiga inre berg För när Jane skrek, slogs grät och skadade sig själv eller kastade något i väggen fick hon utlopp för allt inom sig. Det kändes bra och befriande i några sekunder, minuter. Timmar, eller till och med någon dag tills nästa känslomässiga djup. Ett som var brantare då hennes tidigare beteende skapade mer skam, ångest och skuld. Denna spiral om misär, elände, tragedi gjorde att Jeans själ blev sjuk, vriden och störd. Det var en spiral som blev okontrollerbar efter Anton dött. Och Jane hade försökt ta livet av sig flera gånger utan att lyckas. Hon hade blandat piller och alkohol i mängder som skulle kunna döda ett häst. Men hon, hon överlevde. Det var som att Gud fortsatte att hålla henne vid liv för att hon inte lidit klart än. Så Jane fortsatte att vakna upp i sina egna spyr skit och sitt värdelösa liv. Ett liv som drog till sig lika trasiga och vinklippta människor som Jane. Många av dessa var män. Skillnaden var att det kände sig bättre när det var bredvid henne, för hon var sämre. Inte bara sämre, utan hon var inte värd något egentligen. Det fick dem att behandla henne som inget. Och eftersom hon kunde behandla henne hur som helst så kände de en makt. En makt som den inte känns så ofta. En makt som får de svaga att inte motstå att använda den. Och bara för att de kunde så föll de för den här makten. Det var svaga, patetiska och ansvarslösa män som utnyttjade den. Och den känslan av makt blev de som beroende av. En som de utnyttjade ordentligt. Men vem kunde klandra dem egentligen? Jag menar, vem vill inte känna makt? Och vem kunde vara så stark att motstå att utnyttja det? Missbruket och dramat fick Jane och männen att fortsätta denna destruktiva relation samtidigt som de sökte tillfällig befrielse i drogerna, alkohol men även tragedin. Madame duben tyckte att det var sött att hon försökte så mycket. Försökte bli omtyckt eller vad nu än gjorde. Fast Madame duben såg Jejns plastiga, påklistrade leende så låg hon. Hon gjorde för att göra Jejn bekväm. Dybens trick fick Jejn att tro att duben gick på hennes fejkande leende. Skål Jane, sa duben. Gen drack två klunker av den dyra champanjen. Hon kände den söta och syrliga smaken skölja runt i munnen. Det var lycka i brist på annat ord. Men det var inte bara lycka utan en helhet. Dessa känslor var egentligen lika fake och plastiga som Jains tidigare leende. Duben såg att Jane blev upplyft. Det löste ögonen på henne. Det var som att Jane gått från depression till mani. På en sekund. Skål Madame Dyben, svarade Jane. Dyben räcker, svarade Dyben. Dyben räcker, fortsatte att eka inom Jane. Tänk att Madame Dyben lät Jane kalla henne enbart Dyben. Tillåtelsen gjorde att det kändes som att de var vänner. Det fick även Jane att känna sig speciell och unik. Lika unik som en snufflinga. Har du några barn? Jane frågade duben. Ja, sa Jane och fastnade som i orden medan ett minne körde över henne som ett höghastighetståg.